0: Jak nie oszaleć, gdy firma rośnie? Jest taki moment w życiu przedsiębiorcy, gdy okazuje się, że firma rozwija się szybciej i działa szybciej, tak jakby zaczynała żyć własnym życiem i jesteś w stanie nad tym panować tak, jak było wcześniej. Okazuje się, że dzieje się bardzo dużo i pojawia się niepokój. Czy dasz radę to wszystko ogarnąć? Jak nie wariować, gdy firma się rozwija? O tym będzie w tym odcinku. Serdecznie zapraszam. Kiedyś usłyszałem takie hasło, że firma nigdy nie będzie lepsza niż Ty sam. Generalnie ścieżka przedsiębiorcy, przynajmniej dla mnie, to będzie taki odcinek, gdzie podzielę się trochę moją perspektywą, ale też perspektywą tego, to widzę u innych, żebyśmy mogli sobie pogadać, wymienić sobie doświadczenia. Natomiast hasło, że firma nie będzie nigdy lepsza niż Ty, do mnie mocno przemawia, bo prowadzenie własnej firmy, rozwój, rozwój zespołu to jest spora praca nad sobą, bo na pewno od momentu, w którym miałeś gdzieś tam pomysł, żeby coś zacząć, pojawił się jakiś mały, mniej albo śmiały pomysł, żeby coś spróbować, wywrotki i różne dziwne sytuacje, czasem totalnie nieprawdopodobne, jesteś na pewno w innym miejscu, niż byłeś na początku. I jeżeli firma trwa, po latach funkcjonuje, to znaczy, że na etapach rozwoju wchodzisz na kolejne etapy. I teraz za każdym razem okazuje się, że albo za każdym razem, od pewnego momentu okazuje się, że składowa pomysłu, podpięcia się do rynku, renomy, wypracowanych sposobów działania zespołu, który zatrudniasz, sprawia, że tryby zaczynają się kręcić coraz szybciej i stare metody przestają działać w bardzo szybkim tempie. I chciałem o tym opowiedzieć, jak właśnie nie zwariować w w takiej sytuacji. Dla tych, którzy mnie nie znają, nazywam się Mariusz Kapusta, uczę, jak rozpocząć i kończyć współpracę projekty, w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje to nie brakuje problemów i razem we ze zespołem Leadership Center pomagamy te problemy rozwiązywać. Dla właścicieli firm, dla dyrektorów operacyjnych, menadżerów, początkujących kierowników projektów, wszystko to dotyczy zażądania projektami, to właśnie my. Jeżeli temat zażądania projektami Cię interesuje i zażądanie Cię interesuje, was ten kanał. Jak Ci się podoba to, to mówię, daj łapkę w górę, jak masz ochotę skomentować, nie krępuj się, komentarze mile mile widziane, a lajki i i jakiekolwiek wyrazy uznania też, czemu nie? Zawsze można można doładować doładować ego, a dla mnie to będzie jasny feedback. Teraz trochę odnośnie tego wariowania, niewariowania i perspektywy, bo ja mogę opowiadać z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia i zawsze mam takie poczucie, że to moje doświadczenie jest takie, powiedzmy, jednostkowe, więc nie trzeba w tym zanudzać, natomiast są rzeczy, które widzę, gdy pracuję z firmami w różnych branż. Pracowałem z budowlanką, z gastronomią, w IT, z e-commerce, jeszcze więcej budowlanki, z deweloperką, szkoleniami, produkcją. Generalnie niesamowity przekrój branż właścicielami z różnych firm z tych obszarów i pewne rzeczy są powtarzalne. To ciekawe, jak popatrzymy sobie tak na perspektywę wyzwań, przed którymi stoi albo właściciel firmy, albo prezes średniego przedsiębiorstwa, a czasem też dużego, temat jest bardzo podobny. Mamy bardzo podobne wyzwania w tych rolach i tutaj warto było się wymienić doświadczeniami. Naprawdę, to, że ktoś jest prezesem w firmie zatrudnionym i pracuje dla kogoś innego, to nie znaczy, że nie ma Umiejętności przedsiębiorczych, wręcz przeciwnie. A wyzwania mamy bardzo podobne. I teraz tak, o czym chciałem porozmawiać? Chciałem pogadać o tym, że im więcej osiągasz, to bestia do ogarnięcia robi się coraz większa. Jeżeli prowadzisz swoją firmę no, przez długi czas na różne sposoby, są, wiem, że są różne ścieżki. Zaczynam od takiej ścieżki, gdzie firmy wymyślasz samodzielnie, budujesz onwera, jesteś tam głównym graczem przez długi czas, a później się okazuje, że w pewnym momencie pojawia się dźwignia i okazuje się, że możesz robić więcej, wytwarzać więcej, nie musisz być w końcu kontr- w każdym miejscu i okazuje się, że w każdym kolejnym poziomem, na którym Ty wchodzisz, okazuje się, że to poletko, którym się zajmujesz, jest coraz bardziej włożone. I ten moment można przegapić, bo okazuje się, że przez pewien czas no, jesteś od plewefa do sprzątaczki, zajmujesz się, potrzeba opanować marketing, opanowujesz marketing, potrzeba opanować sprzedaż, opanowujesz sprzedaż, potrzeba opanować procedury, opanujesz procedury. nasz na wylot firmę, nie? Je, czujesz ją. Pamiętam, jak ja się uczyłem jeździć, e, e, robiłem prawo jawdy, uczyłem się jeździć maluchem. To w kojarzy Fiata 126P, dajcie wnać, wnać w komentarzu, na jakim samochodzie uczyliście? E, uczyliście się robiliście prawko, kto jeździł w 126P, koniecznie musicie coś znać. Ten samochód ma tę charakterystykę, że fajnie się nim jeździ. Znaczy, jest totalnie niewygodny, jest mały. Ja jestem stosunkowo duży. Mały Fiat jest bardzo mały, jak sama nas wuje. Ale przyjemne jest to, że masz poczucie że nim, jakbyś jeździł na wyciągnięcie ręki, nie? Po prostu jakbyś chodził, wszędzie wyciągniesz rękę, więc czujesz ten samochód. I podobna sytuacja jest taka odnośnie firmy, że ty po latach budowania jej, ty ją czujesz, wiesz, co się dzieje w których miejscach. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie wszystkiego nazwać, to wiesz, że te elementy są powiązane. Teraz zabawa jest taka, że do pewnego momentu to jest opanowane, opanowane, Jesteś w stanie się nauczyć nowych tematów, pomóc, gdzie trzeba zgasić pożary, być takim tu sierżantem ale od, pewne, od pewnego momentu okazuje się, że te mechanizmy rosną was szybko i percepcja nie nadąża. I to jest całkiem normalny, normalny, normalny objaw. Rośnie ilość przedsięwzięć. Okazuje się, że w pewnym momencie, pokazuje e, się, że robisz coraz więcej tematów, zanim więcej ludzi robicie coraz więcej rzeczy i robicie duże rzeczy, ale też mnożą się małe, jak króliki. Jest coraz więcej małych rzeczy, tu, tam, coś się dzieje, mała inicjatywa, tu trzeba zrobić, coś poprawić, ty nawet w ogóle nie jesteś w stanie połączyć kropek o czym ci ludzie mówią, co oni tam łączą i teraz jest to wyzwanie o rany, jak te króliki, to stado królików jakoś mieć pod kontrolą, bo króliki wyżerają, nie wiem, czy jak dobra metafora będzie z królikami, nie? Ale króliki wyżerają sałatę, nie? To sałata jest w dosyć dobrym dosyć dobrym biznesowym określeniem pieniędzy i okaże się, że jak dużo tych królików będzie, to okaże się, że nie będzie szansy na robienie dużych przedsięwzięć, bo króliki zeszą całą kasę i wszystko się wysypie. Nie? Jest y, takie poczucie, waraw, waraw musimy to jakoś kontrolować. Nie? Trzeba prowadzić depopulację tych królików, bo będzie, bo będzie problem. Kolejna rzecz, wszyscy wracają z pytaniami o decyzję. Masz takie poczucie, że w pewnym momencie okazuje się, że spoko, zatrudniłem ludzi, będzie spokój. Będzie spokój, bo przecież wiedzą, co robić, po prostu no nie bez powodu ich tam zatrudniałem, ale ludzie wracają z pytaniami. Yy, pytają, czy w lewo, czy w prawo, czy żółto, na, czy na zielono, na różnym poziomie szczegółowości, a Ty momentami masz wrażenie, jakbyś tłumaczył oczywistości. I to poczucie w oczywistościami jest takie, że to jest dla Ciebie oczywiste, bo Ty żyjesz tą firmą i Ty ją czujesz, nie? Ty jedziesz w tym maluku, ale ludzie przychodzą do firmy, której nie do końca znają, ona nie jest skodyfikowana, firmy nie są skodyfikowane w dużej części, małe, średnie, no bo bo nie było na to czasu, bo było budowane. I zabawa polega na tym, żeby przekazać jakąś tą wiedzę do zespołu, to co wiesz, ale bez konieczności przeprowadzania każdego przez 20 lat doświadczenia, czy ile tam gdzieś jest, kilka, kilkanaście lat doświadczenia, tylko żeby służyć, służyć radą, nie? I e, warto, warto zwracać uwagę na to, na to wrażenie, że w oczywistości. Nie wszyscy kumają mają firmę tak jak Ty i nie będą. I tutaj jest pewna wartość, która w Tobie zostaje i też jest istotna pod kątem przenoszenia tej wartości na kolejne, e, na kolejne poziomy. Pojawia się też takie uczucie, że to nie Ty prowadzisz, to biznes zaczyna prowadzić. To jest w ogóle ciekawe, ciekawe uczucie. Mi się podoba, chociaż ja lubię wiedzieć, co się dzieje. Czy jak podejmuję decyzję, to jakie są konsekwencje tych decyzji, e, dlatego że można sobie na różne sposoby bawić się, kombinować, najlepiej nie za swoje, ale jeżeli poświęciłeś dużo czasu na to, żeby zbudować to, co masz, puszczenie tych leiców totalnie, a niech się dzieje, to, co chce zobaczymy. Być może niektórym to się udaje, chociaż szczerze wątpię. E, Rzuceniem wszystkiego, dobra, niech się dzieje samo. Ja w to nie wierzę, ale możecie mnie, możecie mnie skorygować, może ktoś ma doświadczenie, w pewnym momencie ok, wstawiam, nie ruszam, wow, fajnie się rozwinęło i super zadziałało, chętnie o tym usłyszę. Biznes zaczyna prowadzić, bo kwestia, kwestia tempa, jeżeli połączy, połączą się odpowiednie czynniki, trafisz w właściwy rynek z dobrym produktem albo usługą, robisz to w miarę dobrze może spirala się kręcić dużo szybciej niż Twoja perletka jest w stanie ogarnąć. I teraz kilka rzeczy się pojawia. Pierwszy odruch ekspertów jest taki, ja to ogarnę, ja to ogarnę i to jest marsz ku klęskę. Bierzesz na siebie za dużo i próbujesz pracować na poprzednim systemie bycia ekspertem i ogarniania rzeczywistości i pakowania się w każdy element. To jest marsz ku klęskę. To nie jest ten kierunek, nie wystarczy Ci na to czasu, po prostu, nie wystarczy na to czasu, bo będziesz wdać, zostajesz w tej starej roli sierżanta, a trzeba wejść troszeczkę poziom wyżej, na szczebel oficerski. Odrób wizjonerów, oni to ogarną i to jest wyścig na stróciłku wte, chociaż, znowu, możemy, możemy podyskutować, czy to dobra, czy zła, czy zła strategia. Niektórzy tak potrafią. Okej, okay, jedziemy, wrzucam do zespołu, zespół ogarnia, śmigamy, więcej historii, Takich słyszałem, że to się nie kończyło dobrze, albo po pewnym czasie ukrywania, że to się w nie tak, okazało się, że się kończyło źle, albo kończyło się tym, że wewkół był mocno eksploatowany. Nie znaczy, że, to, że ta strategia nie, mu, nie musi działać. Natomiast jest tutaj pewne ryzyko puszczenia was szybko wszystkiego. We wszystkim trzeba mieć, trzeba mieć balans. No i teraz tak. Kontrola dławi. Jeżeli za bardzo będziesz chcieć kontrolować wszystko, od tej pory poukładajmy, uporządkujmy firmę, wszystko będzie poukładane, to najprawdopodobniej ją wdławisz i szlak trafisz wszystko. To się nie zadzieje. Chaos w kolei niszczy, rozwala całość, króliki żerają fałatę, wycieka wszystko, że wracasz do poprzedniego etapu. Jak żyć? Nie? Jak żyć w takiej w takiej sytuacji, najlepiej powiedzieć, to wależy i trzymać się gdzieś tam środka, trochę kontrolować, trochę poluźnić lejce i zobaczmy, jak się, jak się, ja, ja, co się będzie działo. Żeby nie było tak, że ja jestem całkiem przeciwko chaofobii, to jest temat chyba też na kolejny, na kolejny w ogóle odcinek. Jak będziecie chcieli o tym posłuchać, to będzie, będzie miało sens W mojej perspektywie i mojego uczenia się, jak puścić kontrolę i jak utrzymać pewne rzeczy, żeby nadal mieć poczucie, że wiesz, co się dzieje, ale jednocześnie nie blokować dobrych pomysłów, które niekoniecznie mogą się wpasować w w twoją pierwszą wizję. To to może być wyzwanie dla tych wszystkich, którzy lubią kontrolę, lubią porządek, lubią mieć poukładane klocki, że odcinasz pewne szanse. To nie jest najlepszy pomysł. Moje doświadczenie, pogadamy jeszcze kiedyś. Natomiast z drugiej strony zostawienie nieporządkujmy nic, zostawmy broń Boże, żebyśmy nie byli korpo też do niczego dobrego nie prowadzi. To jest ten element, trzeba znaleźć środ- drogę środka albo przybliżonego środka. Jak do tego podejść? Przerzucić problemy na ludzi, opcja, warto się płacisz. Ok, masz problemy, wrzucasz do ludzi, niech oni się tym zajmują. ich problem, ich brocha. Nie wiem, co o tym myślicie, ja sobie o tym myślę, że mnie, zostałem kiedyś nauczony albo zapamiętałem sobie, never delegate complexity down, nie? czyli nie deleguj skomplikowania na szczebel poniżej. Jeżeli Ty nie rozwiązałeś skomplikowanego problemu na górze, nie masz jasności, gdzie zmierzamy, to się nie dzieje. Możesz rozkminienie takiego tematu zdelegować na dół, żeby ktoś wrócił do Ciebie, żebyś ty mógł to rozdzielić, natomiast jeżeli mówisz, nie wiem co z tym zrobić, ogarnijcie, zostawiając to w chaosie i widać po oczach ludzi, że wstawiasz taki chaos, to dobrze się nie wkończy. To się dobrze nie wkończy, bo jeżeli ty nie jesteś w stanie wstrzyknąć swojej wiedzy odnośnie firmy, rynku i tak dalej, nadać jakiegoś kierunku, gdzie szukamy rozwiązań, to ludzie tego najprawdopodobniej nie znajdą. Najprawdopodobniej. Nie mówię, że nie, jak trafisz Dream Team, to Dream Team rozpnieni. Powiedzenie do wypołów, słuchajcie, nie wiem co w tym zrobić. Dajcie mi, wróbcie jakiś reflect, wróbcie jeszcze mi, żebyśmy mogli o tym pomyśleć. Jest ok, ale powiedzenie nie obchodzi mnie to, wajcie się tym, ma być i. To nie jest według mnie najlepsza strategia, ale też mogę się mylić. Kolejne, wprowadzić procedury ścisłe, żeby liczyć każdy spinacz. Przecież koszty muszą być pod kontrolą. To jest kolejna opcja. Uporządkujmy ten chaos. Chcemy być uporządkowani, bo do tej pory wszystko sobie latało, chcemy być uporządkowani. Nikt mnie tak by nie cieszyło. Jeszcze kilkanaście lat temu. Chociaż nie, zawsze miałem takie poczucie, że jak za bardzo to procedujemy i za bardzo pójdziemy w twarde opisanie, jak to ma działać, z taką mocną księgą krok po kroku, to to przestaje działać, Wysyfasz całe życie z firmy i ścisłe procedury w niektórych obszarach, tak, szczególnie jeżeli to są tematy, które, na których zarabiasz pieniądze, które są kluczowym procesem w wielu miejscach, temu się warto przyglądać, ale żeby przypilnować wszystkiego, niekoniecznie. Z tym liczeniem każdego wpinacza to też jest inna opcja, bo tu mam historię, że yy, znam kogoś, kto właśnie taką, takim pozorem wbudował ogromną firmę, więc może działać i to, i to, tylko, że to nie jest kwestia jednej strategii, tak żebyśmy się dobrze zrozumieli. To jest kwestia połączenia kilku różnych rzeczy. Kolejna rzecz, to akurat trafiłem w zeszłym tygodniu jako trytat, który zdobył bardzo dużo lajków na LinkedInie. Warto najlepszych ludzi, dobrze im zapłacić i zostawić w spokoju. To jest strategia do tego, żeby biznes kwitł i, i mi się odpala, hej, naprawdę lajków dużo, komentarzy dużo, tak, wspaniałe przedsiębiorcy widzieli ludzi w ludziach, bo dzięki temu kwitnie to wszystko i fajnie działa. Spoko, jako przedsiębiorca widzę ludzi w ludziach, e, natomiast tutaj mam problem, co znaczy zostawić w spokoju, o czym my w ogóle mówimy. E, zdaję sobie sprawę w intencji, nie, nie przeszkadzać pewnych okres, zaraz o tym pogadamy, istotne, e, natomiast e, według mnie to tak nie działa, nie, potrzebny jest jakiś, Spójność tych ludzi, którzy tam są, celu, misji, e, działania, uspójnienie oczekiwań, kierunku, w którym idziemy, bo oczekiwania też powstają. wstawienie w pokoju, okej, okay, ale o to chodzi. I przejrzałem cytaty, nie pamiętam w tym momencie, kto jest twórcą tego cytatu. Przejrzałem cytaty cytaty człowieka, dosyć mądrze mówi, tylko tak jak z wszelakimi mądrościami, naprawdę trzeba, e, trzeba uważać, żeby nie popłynąć. A może by tak, a może by tak myśleć o tym trochę inaczej, spróbować sobie poukładać kilka rzeczy. Jedno, chcesz wiedzieć, co się dzieje, ale nie chcesz się wpierdzielać w detale, albo żeby nie mówić mocniej. To oznacza trochę innego myślenia, ustawienia sobie, jakie informacje są dla ciebie istotne, co ty musisz wiedzieć, żeby mieć poczucie kontroli. Z mojej perspektywy to było wprowadzenie Excelków, jakiś czas tam temu, bez których jestem ślepy. Jak ja nie mam tryfr, na koniec, które mierzą, ile zrobiliśmy, jaki był wynik, jaka była konwersja, to jestem ślepy, nie jestem w stanie powiedzieć, czy był dobry projekt, czy był wły. Mogę powiedzieć, czy mi się podoba, czy mi się nie podoba. I przykład w ostatnich dwóch tygodni, bardzo podobny projekt, w dwóch różnych miejscach okazało się, że jeden generuje bardzo super wyniki, a drugi nie generuje nic. Teoretycznie bazujące na tych samych założeniach, bez tryfr, nie można by było podjąć, podjąć decyzji. Więc to jedna opcja, poszukanie fobie takich mierników, takich wskaźników, dzięki którym ty wiesz, co w firmie się dzieje. A, właśnie. I ta decyzja odnośnie zostawiania ludzi w pokoju. KPI są złe, KPI są niedobre, KPI są straszne, czyli K- Keeper, P- Performance Indicators, czyli takie wskaźniki, które pokazują, jak idzie. No takie i źle, to są złe, to są niefajne rzeczy, niedobrze o tym mówić. To niedobrze mówić o, o wskaźnikach, tylko na poziomie może wykonawczym, ale na poziomie jak musisz kontrolować większą bestię i wiedzieć po prostu, w którą stronę idziemy, to bez tych wskaźników, bez tych znienawidzonych kpi to nie działa. I to, że niektórzy je wynaturzają i skupiają się na jakimś tam konkretnym wskaźniku, pomijając cel biznesowy, zdarza się, ale KPI-e, wskaźniki mają sens, potrzebujesz takie mieć, potrzebujesz to jakoś kontrolować i żeby wiedzieć, w które detale nie wnikać. Jak się świeci na zielono, to nie wnikasz. Jak się świeci na żółto, to zaczynasz dopytywać na czerwono, interweniujesz, a tak po prostu wiesz, co się dzieje. Drugie, to jest fajnie mieć takie poczucie, że wszyscy grają do tej samej bramki, chociaż paradoksalnie każdy ma różne cele. I to, 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 jest, to jest ciekawostka, to jest ciekawostka, że w pewnym momencie ustalasz jakiś główny cel dla całej firmy, to co chcemy dowieść, to po prostu każdy we współ ma te cele trochę różne. jakieś jeden ilościowy, jeden jakościowy, one są różne, Ale jak dobrze ich połączysz, poszczególne projekty, przedsięwzięcia, obszary odpowiedzialności, tak się, że ludzie są się w stanie dogadać, bo tylko razem mogą ten ten cel zrealizować. I to poczucie grania do jednej bramki, tak jak poprzednie, potrzebujesz mieć jakiś kopic, żeby widzieć, co się dzieje. Drugie, skupienie się na tych celach i podsumowania, w jakim celu idziemy, gdzie my chcemy dotrzeć, jak będziemy podejmować decyzję, daje pewną perspektywę łatwiejszą orientowania się przez tych wszystkich, przez te wszystkie przedsięwzięcia, czy zaczynać, czy nie zaczynać, czy to ma sens, czy nie ma sensu, czy się z naszym głównym celem. Głównym wreszcie mieć czas na tematy strategiczne, bo to jest ten, ta sytuacja, w której Twoja praca nosi Cię poziom wyżej, a później nosi Cię jeszcze poziom wyżej, na którym nie trzeba się skupić na strategicznych tematach, a pomóc czasem w tematach operacyjnych. Ja chciałbym się, sam nie wiem, czy chciałbym się skupić tylko na strategicznych tematach. Tak szczerze mówiąc, na dzisiaj to chciałbym się skupić na czymś, co jest fajne albo na czymś, co jest chyba w ogóle, zresztą sam nie wiem. Generalnie przeskakiwanie pomiędzy strategią a operacjami, ja jestem na tym etapie prowadzenia firmy, że to jest konieczne. Muszę być i tu, i muszę być tu na tym etapie. Czy chciałbym wejść tylko i wyłącznie na strategię? Chyba nie. Ja lubię być na pierwszej linii, natomiast kwestia selektywnego wybierania, gdzie pracujesz ma znaczenie, bo od pewnego momentu nie ma wyjścia, to jest wszystko tak złożone, że potrzebujesz wejść poziom wyżej, dać ludziom poczucie stabilności i spojrzeć tym swoim doświadczeniem na całą firmę, a nie przepalać czas, robiąc jakieś tam mniejsze, mniejsze rzeczy. I to dotyczy wielu przedsiębiorców. Z tych wszystkich firm, o których mówiłem, w tych wszystkich różnych branż, właściciele, founderzy, ci, którzy zaczynali, mają tak sporą wiedzę, że mogą że dużo lepiej, jeżeli będą spełniać tę rolę jako coachowie dla swoich ludzi. Kolejne w nienawidzone słowo coach. Jako ktoś, kto poprowadzi, pomoże, we wprzed twoich ludzi niż jako zapierdzielacze robiący robiący robotę, nie? Fajnie by było pójść, pójść w tym kierunku, nie? Czyli mieć jakieś wskaźniki, gdzie idziemy, mieć wspólną wizję, i czas przyznaczać coraz bardziej na tematy, na tematy strategiczne. No i teraz e, zdradzę pewną tajemnicę, nie? Co jest najważniejsze w biznesie, żeby odnieść sukces? Ja też usłyszałem jakiś czas temu od mojego wspólnika, jak rozmawialiśmy o tym, on opowiadał, przeczytał fajną książkę, w której wdratlono mu ten sekret, który jest skrzętnie ukrywany, skrzętnie chowany i wcale nie jest łatwo do niego dotrzeć. A najważniejsze w biznesie jest wszystko, wszystko jest ważne. Nie ma jednej najważniejszej rzeczy. Nie ma tak, o, klient jest najważniejszy, content is the king, sprzedaż jest kluczowa, produkt jest, y, pracownicy muszą kochać firmę, y, żeby klienci kochali firmę, zostaw ludzi w spokoju, nie, to ludzi w pokoju. Wszystko jest ważne. To jest złożony system, dosyć poukładany. Jeżeli firma opiera się na Tobie, to jesteś bardzo ważną częścią tego systemu i wszystko o Tobie też będzie, y, będzie ważne. Natomiast to, co chciałem przekazać, mniej więcej te kierunki, na czym się skupić albo na czym wydaje się, że największy sens ma się skupić, żeby to działało. W doświadczeń pracy z różnymi firmami, W moich doświadczeń, przekładania tego na, się, na siebie, bo za każdym razem, jak idę do jakiegoś, yy, idę w jakieś miejsce, rozmawiam z przedsiębiorcami, rozmawiam z właścicielami, bardzo uczę się też dla siebie i zawsze każdym małdycie, jak wracam, mówię, dobra, słuchajcie, Nauczyliśmy się tego i tego. My w naszej firmie wprowadzimy to, to i to, żeby pilnować, żebyśmy nie wpakowali się w taki kierunek albo w inny kierunek. To jest niesamowite, super spirala, a później tą wiedzę przekładam znowu do kolejnej firmy, znowu do kolejnej firmy, żeby tym się dzielić, żeby to, żeby to działało. Jeżeli masz takie poczucie, że firma rośnie i znajdujesz się w tym, co mówiłem, i podobało Ci się co to, co mówię, to daj łapkę. A jak masz ochotę coś w tym zrobić, żeby to działało, to kliknij w link poniżej. Tam jest rozwiązanie. Audyt projektowy, jak zapanować nad tą całością w taki sposób, żeby było przyjazne dla przedsiębiorcy, to przyjazne dla zespołu i zgodne z tymi wartościami, żeby byliśmy we właściwą stronę. O audycie nie będę dużo opowiadał, można sobie przeczytać, przeczytać w linku Bardziej chciałem się skupić na tym, żeby podzielić się z Wami moimi przemyśleniami yy, i wpytać Was o opinię. Jak się Wam to podoba, czy to dobry kierunek, czy iść w tym kierunku, czy dawać konkretne narzędzia, no to będziemy, będziemy się tak orientować. W mojej strony to wszystko od przedsiębiorców do przedsiębiorców. Yy, po pierwsze, powzdrowienia dla wszystkich, którzy zaczęli swoją firmę, prowadzą firmę przez lata i się nie poddali. Cholernie duży fuklew. prowadzić firmę przez, lat, przez lata, nawet nie tyle, że u nas w kraju mówi się, że w Polsce trudno, to jest ciężka robota. Jak firma Wam się rozwija i działa, gratuluję. Jak macie te trudności, o których mówiłem, to zapraszam do współpracy. A na razie to wszystko w mojej strony. Trzymajcie się i A Jak się Wam podobało, polecajcie przyjaciołom, Jak się nie Wam nie podobało, polecajcie wrogom, czy znajdźcie kogoś, komu możecie podosłać ten film, prześlijcie dalej. Dzięki, jeszcze raz, trzymajcie się.